0: 睡不着吗？没关系，把无常念个故事给你听吧。女朋友为什么那么容易生气？这大概是许多男生都在困惑的问题吧。有的女生会说：“不喜欢你，我才不生气呢。嗯”哼，没错，真是喜欢才会对你生气啊。记得一部日剧里面说过，吵架的时候。也正是加深彼此之间羁绊的时候。或许，怎么吵架都不会分开的情侣，最后才会白头偕老吧。那我们一起来听一下今晚的故事吧。如果有人问，二十六个英文字母里面哪两个字母最讨厌，我一定会毫不犹豫地告诉他，是 E X。X， 没错，我真的很讨厌我的前任。他在跟我赌气说分手的时候，没有一句挽留，还时常不打招呼就出现在我的梦里面，拼命重现曾经对我的好，让我怎么也没有办法忘掉。但我更讨厌时不时就想起他的自己。我的前任叫沈子敬，有一点点小帅，有一点点小钱，对我有一点点小好，偶尔能充当一下其他女生口中别人家的男朋友。我和他分手的第一天，我的朋友就把我拉进了一个叫“前任去死去死团”的群聊，接着。我就遭遇到了来自四海八荒线上好友的轮番追问。哎，你男友对你这么好，怎么会分手呢？我当时心烦意乱，随口丢出了万金油事的回复。性格不合啊。但群里面的女生却识破了我的小心思，小心翼翼的问我。你们俩谈了快两年了，才说性格不合。方角角，你该不是被绿了吧？我说没有啊，沈子敬他不是那种人。哎，那你男朋友是怎样的人啊？群里面的女生不依不挠追问我分手的原因，我把手机直接扔到一边，并不想继续这个话题。我总不能告诉他们，我和沈子婧大半夜在马路边，因为黄油能不能生吃这种白痴问题吵到不可开交，最后怒而分手了吧？虽然这就是事实，但我还是要脸的。那天我和沈子静看完夜场电影之后，手牵手一起回家。走到斑马线的尽头的时候，他突然问了我一个还蛮有深度的问题
1: 。看电影的时候我就想问了，今天晚上我们吃的菠萝包里是不是没有菠萝啊
0: ？这个突如其来的问题实在太搞笑了，我笑了很久才停下来，和他详细解释了菠萝包的命名由来。还贴心的纠正他：“晚上我们吃的不是菠萝包，而是菠萝包的究極进化体——冰火菠萝油。”沈子敬露出发现新大陆一样的惊讶表情
1: ，夹了一片奶酪就进化了？好吧，你们吃货的世界，我不太懂
0: 。那不是奶酪，是黄油啦。你当时不也说特别好吃吗？我沉浸在冰火菠萝油的美好回忆中。哎，还有啊，你小时候看过《猫和老鼠》吗？奶酪应该是那种有洞洞的
1: 。那个是芝士吧
0: ？哦，我的上帝呀，芝士就是奶酪啊！哎
1: 、呃，反正不是黄油啊。毕竟黄油不能生吃啊
0: ！我被沈子靖绕的有点晕，就随口敷衍了他几句，他却当真了，要给我强行科普。于是我忍不住就发了脾气。谁料沈子靖不知道是中了什么邪，竟然要纠正我的态度问题。夜风这么一吹，战火呼啦呼啦就烧了半边天。我记得那一晚，我们从黄油炒到奶酪，从奶酪又炒到芝士，再从芝士又炒回了黄油。反正我们吵着吵着就开始把恋爱之间无数的小问题都摆上了台面。我指着沈子敬的鼻尖，大声指责他是一个自以为是的人。他毫不客气的反驳我
1: ：“无理取闹。”
0: 我火力全开，你才无理取闹！我小时候可没少看琼瑶阿姨的戏，我觉得我自己完全可以跟陈子清大战个三百回合，但那天实在是太晚了，于是我就在第二十九回合的时候选择用分手来结束一切。既然话都说开了，那就不如分手吧！我冲他大声嚷嚷。其实，分手这两个字刚说出口，我就后悔了。但我又没有超能力，我没办法把说出去的话再咽回去。我只能怔怔的看着沈慈静，他也看着我，咖啡溅了一地。顺着马路边缓缓流进下水道，我想起一个词，叫做“覆水难收”。也许是心里堵着一口气，也许是为了保护自尊心，我故作潇洒的走向家的方向。神子敬没有追上来。转弯的时候，我偷偷回头看了一眼。他捡起我扔掉的咖啡纸杯，丢进了路边的垃圾桶。又过了几天，我终于知道，在那个前任去死去死团里面，全都是有故事的姑娘，有因为男友三番五次劈腿而分手的。有因为双方父母反对而分手的，还有订了婚却因为男方房子没写自己名字而分手的，因为一块黄油分手的。纵观上下五千年，我可能都是第一个，而且是唯一一个。朋友打电话安慰我说，如果心情不好，可以约朋友出来逛逛街。旅旅游，花花钱。分手这么难过的事儿，一定要花很多很多钱才能痊愈。虽然他说的很有道理，但我都已经失去男朋友了，绝对不能再失去为数不多的存款。就算再忧再愁，我也只能靠时间来疗伤。于是我自我安慰。我没事啊，我现在正坐在床上，吃着薯片，看电影呢，完全没有在想沈子敬那个混蛋啦、啊。然而说出口我就后悔了，因为我反反复复看着那个熟悉的名字，想了他一遍一遍又一遍，我终于大声哭了出来。我说：“我想我前男友了，非常非常想。”大概又过了一分钟，我明白，原来全天下的姑娘想起前任来，都难免会五味杂陈。交往那么久，我和沈子衿之间不是没有发生过争执，但每一次吵架后。他都会低头向我求和，于是我总在想，说不定这次他也会主动来挽回我。我只要揣好自己那一点点自尊和骄傲，耐心等待就好。可是，一连几天过去了，沈子敬却一点动静都没有。我感觉。自己被他遗弃在一座孤岛之上，原本拥有的一切都变成了泡沫。周围冰冷的海水缓缓升高，随时可能将我和整座岛屿一起淹没。我打电话向朋友哭诉，他似乎是觉察到了我的落魄，他建议我好好迎接新生活，忘掉渣男。我吸了吸鼻子，说：“沈子敬不是渣男。”然后非常不好意思的向他解释了事情的来龙去脉。朋友沉默着听完了我和沈子敬的分手全过程，然后我听见电话那头传来无比愤怒的声音：“就因为屁大点事儿，你把男朋友变成了前任？”我说：“我现在这不是后悔了吗？”朋友继续吼我，后悔你就打电话发短信求复合呀！要是没回复，你就是沈子静公司楼下堵人呀！我知道沈子静有上班前在楼下买咖啡的习惯，于是每天早上六点准时起床收拾自己。再打车去他公司楼下的咖啡店，边吃早饭边等他上班。我已经将等到沈子敬之后的计划都想好我呢会优雅的端着咖啡走到他身边，然后说：“哎呀，好巧，我今天来这边拜访客户，没想到遇到了你。”他呢一定会约我吃午饭，然后呢我就推脱几句就答应下来。之后再进静行事。总之，我绝不会主动提复合的事情。我要用爆棚的女人魅力，再度俘获他的芳心。等了整整五天，我才终于见到了沈子敬。他一副疲惫的模样，走进咖啡店，点了一杯美式。我颤悠悠站直身子，还没来得及说出事先计划好的台词，陈子婧就几步窜到我面前，脱下外套系在我的腰上，小声说
1: ：“生理期就不要穿浅色的短裙了吧？你看，弄到身上了吧？”
0: 从沈子敬掌心传来的熟悉温度，还是让我忍不住飙出眼泪。分手之后这么多天来，所有怒意和委屈一下子涌上心头，我瞬间就忘了什么巧遇计划啊，什么狗屁女人魅力，一把抱住他，我说：“沈子敬，我们复合吧。”他愣了一下。
1: 我们什么时候分手的
0: ？就是因为黄油吵架的那次啊！我不是说了分手吗？你消失了那么多天，我我还以为……我识趣的闭上嘴。沈子婧既不聋又不傻，或许他只是在用自己的方式想将这件事情翻篇而已
1: 。我没有听见
0: 。他笑笑。
1: 那个不算数的
0: 。那你干嘛这么多天都不联系我？没有电话又没有短信我当然是觉得你默认分手啊。我回忆起这么多天来为他浪费掉的眼泪，啊，毁到肠子都青了
1: 。我这几天都在外地出差啊，全封闭的培训是不能用手机的。那天不是已经跟你提前报备过了吗
0: ？他说的无比正直。
1: 培训一结束，我就立马坐飞机赶回来了。今天凌晨才到家，还没来得及去找你呢。这么多天，你也冷静下来了吧？那我们也应该抽个时间好好谈谈
0: 。我又紧张起来。哎，有什么话你不能现在说吗？陈子婧端起我面前的咖啡，喝了一口，清了清嗓子
1: 。第一。那天晚上，我特意去看了资料，黄油确实可以生吃。我为我的自以为是向你道歉。第二，吵架可以，无理取闹也可以，但无论怎么样都不要轻易跟我说分手。第三，我上班要迟到了，你快点乖乖回去睡觉休息，等我晚上回来带你去吃好吃的，好吗？第四
0: ，他又看了我一眼。
1: 你确实把裙子弄脏了
0: 。打车回家的路上，我忍不住在群里面冒了个泡，说我和 X 复合了。一分钟后，我被踢出了前任去死去死团的群聊。那今晚的故事就念完啦。真正的爱一个人，怎么吵架都好。都不要轻易说分手，知道吗？因为你不知道，一旦放开彼此的手，就算彼此曾经再深爱，最后就这样轻易错过了。希望呢，我们都能遇到一个人，不管在生活里面怎样吵吵闹闹，都能有体谅对方的心情，都会紧紧握住对方的手。如果喜欢这个故事的话呢，记得给我的节目点个赞哦。想看文字版本的话，可以关注公众号 Storybook 2012， 回复这一期节目的序号371就可以啦。我是白无常，希望你们都能遇到那个爱自己的人哦。晚安。
2: 还有从容的我。